0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Стокман нашел покупателя на российские ТЦ. Компания Revivo Holdings Limited, являющаяся владельцем Debrus, российской франшизы сети международных универмагов Дебенхамс, заплатит 5 миллионов евро за российские торговые центры Stockman. Закрытие сделки должно состояться до 31 января 2016 года. Согласно договоренности, Revivo будет управлять приобретенными торговыми центрами с февраля и сможет использовать бренд Стокман в течение двух лет с момента закрытия сделки. Приобретенные площадки покупатель постепенно планирует переводить под бренд Дебенхамс. Известно, что после продажи российских торговых центров «Стокман» намерен сосредоточиться на бизнесе в Финляндии и странах Прибалтики. Компания также продолжит девелоперский бизнес в России и по-прежнему будет управлять торговым комплексом «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Напомним, на сегодняшний день «Стокман» принадлежит семь универмагов в России. Пять из них работают в Московском регионе и по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Григорий Ваулин, генеральный директор ЗАО строй о судьбе децентрализованных бизнес-центров класса А.
0: Григорий, в этом году вы ввели в эксплуатацию новый бизнес-центр ПАЛАУ. Не было ли опасений относительно того, что у нового проекта будут проблемы с поиском клиентов из-за текущей экономической ситуации?
2: Ну, во-первых, решение о строительстве нашего центра на Рублевке принималось не в этом году, в 2012. Мы исходили из того, что согласно теории Леонтьева, Кондратьева, кризисы должны случаться раз в десять лет, не чаще, и после кризиса 2008 года они ждали особенных потрясений, ну точно не в 2015 году. По большому счету, хороших офисных центров не так уж и много, поэтому относительно первого километра у Рублево-Успенского шоссе нашего бизнес-центра не было никаких сомнений насчет ввода и строительства. И у нас уникальная локация. Ну, вдумайтесь, первый километр Рублево-Успенского шоссе, дом один. Угу. Так, такой адрес один. Поэтому, эм, кроме того, у нас удачный метраж: один четырнадцать тысяч метров, другой тридцать тысяч метров. То есть из двух зданий состоит наш комплекс. Угу. Это не самый большой формат, это а как раз то, что нужно вот для комфортной, удачной среды, бизнес-среды.
0: Как вы считаете, вообще коммерческая недвижимость класса адаптировалась к кризису, удалось?
2: <связывая> У нас на сегодняшний день в стране турбулентность, как в экономике, так и на рынке недвижимости. Но человек так устроен, что даже к турбулентности можно адаптироваться, привыкнуть.
0: Скажите, пожалуйста, какие офисы сейчас наибольшим
2: спросом пользуются? Наибольшим спросом пользуются в первую очередь качественные офисы с хорошей инженеркой. Там, где решен, кроме того, вопрос с транспортной инфраструктурой, где... Есть подземные парковки, вот где есть все условия для качества ведения бизнеса.
0: Скорее а вы видите эту тенденцию к децентрализации офисов? Да, такой тренд действительно
2: есть. Ну, во-первых, он продвигает этот самый такий тренд со стороны правительства Москвы и Московской области. Кроме того, если брать заграничный опыт, например, там Америку, то много офисов, ну, кто уездил, много офисов выведено за границей города, как раз вблизи основных развязок. Потому что это другое качество жизни, работы, транспортной доступности.
0: А в этом году как-то изменился уровень вакантных площадей класса?
2: Несмотря на кризис, остался практически на уровне прошлого года. Дело в том, что, конечно, спрос сжался, но и, но и многие девелоперы задерживают ввод новых площадей из-за того, что испытывают проблемы с деньгами. Поэтому пока мы, существенного, вот мы как компания, существенного изменения не наблюдаем.
0: Не могли бы вы озвучить нынешние ставки аренды на
2: офисах? Так, например, в центре Москвы находится на уровне 24-48 тысяч рублей в год. В бизнес-парках за пределами там, третьего транспортного это уже 14-20 тысяч рублей в год за метр квадратный. И такие большие коридоры называем неспроста, потому что очень большая волатильность на рынке.
1: Рыболовлив планирует избавиться от военторга. Бизнес-центр «Воздвиженка-центр» площадью 70 тысяч квадратных метров, принадлежащий ОАО «Торговый дом» ЦВУ Дмитрия Рыболовлева, в ближайшее время может быть продан. Среди претендентов на его покупку «О1 Properties» Бориса Минца, фонд под управлением UFG Asset Манеджмент», «Эссент» Александра Самонова, группа «Бингу Цириевых» и Михаила Шишханова. Известно, что владелец комплекса Дмитрий Рыболовлев хочет выручить за продажу военторга не менее 200 миллионов долларов. Однако, по оценкам специалистов и потенциальных покупателей, рыночная цена комплекса не превышает 180 миллионов долларов. Метрика продает активы в Петербурге Владельцы торговой сети Метрика собираются продать земельные участки площадью 390 тысяч квадратных метров и бизнес-центр класса «Б» в Санкт-Петербурге. Наиболее перспективным считается участок на торфяной дороге. Владельцы рассчитывают выручить только с его продажи около полутора миллиардов рублей. Стоимость остальных участков может варьироваться от 3,5 тысяч рублей до 8 за квадратный метр без построек и от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр с уже возведенными зданиями. В настоящий момент в Петербурге действует 8 гипермаркетов-сети, которые также могут быть выставлены на продажу. Интерес к покупке некоторых из них сейчас проявляет французская сеть Леруа Мерлен. Метро добрался до Сургута. В Сургуте на улице 30 лет Победы открылся центр мелкооптовой торговли метро компании «Метро Кэш площадью более 9 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба компании. Объем инвестиций в проект составил примерно 20 миллионов евро. В комплексе предусмотрена парковка на 486 парковочных мест. В России «Метро Кэш на сегодняшний день управляет 85 торговыми центрами в 48 регионах.